1: Hallo, hier ist Julius Eid von BV Beben. Ihr kennt mich vielleicht. Und das hier ist ein Disclaimer, weil wir jetzt gleich eine richtig spezielle Spezialfolge vor euch haben in der Länderspielpause. An der bastel ich schon lange rum. Und jetzt könnt ihr sie endlich hören. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Die Idee ist, in einer Art Nacherzählung dem Spiel Dortmund gegen Malaga auch bei uns ein kleines Denkmal zu setzen. Weniger Podcast. Mehr eine Art Geschichte. Zuerst natürlich vielen Dank an Michael, Benno, Lars und Dennis, die mir mit ihren eingesendeten Erinnerungen erst möglich gemacht haben, das Ganze halbwegs so zu gestalten, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Verlauf des Specials verwende ich außerdem zwei kurze Ausschnitte aus der Kommentierung des Spiels BVB Malaga am 9.04.2013. Die sind gesprochen von Danny Fritz. Dann hören wir auch noch einen Auszug von Jürgen Klopps Aussagen während der Pressekonferenz nach dem Hinspiel in Malaga am 3.4.2013. Zur musikalischen Untermalung benutze ich drei Stücke von Kevin McLeod auf einer Website gefunden, die, glaube ich, auch ihm gehört. Das alles, die genauen Zeiten, die genauen Quelleingaben, die packe ich alle in die Shownotes. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken, weil die Leute haben das ja auch verdient, wenn wir hier was von denen verwenden und so. Ich hoffe dass das auch alles okay ist und äh, ich schreibe das da alles nochmal ganz genau auf. Das Ganze ist echt auch so eine Art Experiment. Ich habe die eingesprochenen Texte selber geschrieben, ich habe selber geschnitten, ich habe selber eingesprochen, ich habe selber bearbeitet, da echt viel Arbeit reingesteckt. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr richtig Feedback geben würdet. Wir sagen es sowieso immer, die Tür ist immer offen bei uns, aber diesmal ganz besonders Privatnachrichten oder öffentlich bei Twitter. Sagt mir, was ihr von der Folge haltet. Fandet ihr das cool? Ist das eine gute Idee? Hat euch das gefallen oder eben nicht? Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt äh, habe ich wirklich genug geredet für einen Disclaimer, würde ich sagen. Wir gehen jetzt rein, viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt Spaß. Bis dann. Und äh, wir hören uns am Ende nochmal ganz kurz wieder. Tschüss.
2: Ich glaube, ein Spiel, das wohl kein BVB Fan jemals vergessen kann und auch wird. Ja, das Spiel ist einfach das Spiel der jüngeren ähm, Europapokal Geschichte. Und das Spiel, ja, jeder hat seine Erinnerung, jeder, jeder der, den, der es mit dem BVB hält, aber auch viele andere, denke ich mal, haben einfach das Spiel
3: haargenaue in Erinnerung, ja, jeder weiß, wo er in dem Moment war. Das Paddy's Pit war wie immer voll und es war eine super Fußballatmosphäre, fast wie in einem Stadion. Wir saßen auf Bauhockern an einem runden Tisch direkt in der Mitte des Geschehens. Der Puls kocht und mittlerweile stand ich wieder auf dem Hocker in der Menge vor der Leinwand. Und die ganze Kneipe war voll vom voll im Bann des Spiels. Die ganze Kneipe war voll im Bann des Spiels. Ey, faules Spiel! Meine Emotionen waren natürlich extrem in die Höhe geschossen.
2: Reus Tor, Reus Tor und man hat das Gefühl, es geht noch was. Das Stadion wird wach, ich krieg gerade Gänsehaut. Ähm, weil man ist einfach in dieser Szene drin und alles wird nach vorne geworfen. Und ähm, ja, dann passiert das Unfassbare.
1: Schmelzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dor, Tor, 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 Tor! Tor, Tor, Dort! Dort! Für Borussia Dortmund! 3 zu 2! -3. Wir
2: rasten alle aus!
1: Eines meiner Lieblingszitate über Fußball und Fantum stammt von Nick Hornby und ist in seinem Roman Fever Pitch zu lesen. Der natürliche Zustand eines Fußballfans ist bittere Enttäuschung, unabhängig vom Ergebnis. Warum also tut man sich das alles immer wieder an? Lebenslange Bindung an einen Verein, die meist dann doch immer wiederkehrende Enttäuschung bedeutet. Man tut es, weil es eben auch, leider viel zu selten, Momente der völligen Ekstase bedeutet. Und das Rückspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Malaga lieferte einen dieser Momente in Perfektion. Die größte europäische Nacht, die der BVB je erleben durfte, führte in einer Schlussphase, die für jeden Fan sehr nah am Herzinfarkt gelegen haben dürfte, in das Halbfinale der Champions League. Zu erahnen war dies vor Anpfiff nicht unbedingt. Keine Ausgangslage für ein Wunder Dies lag auch daran, dass Dortmund mit einer guten Ausgangslage in das zweite Duell des Viertelfinals ging. Mit einem 0-0 in Malaga und einem Auftritt, in dem man klar als bessere Mannschaft zu erkennen war, hatte man nicht den Grundstein für ein nötiges Fußballwunder gelegt, sondern die europäischen Ambitionen des Vereins unterstrichen.
0: Wir haben jetzt ähm, im Viertelfinale eine Halbzeit gespielt. Wir wissen mehr über den Gegner, der Gegner weiß mehr über uns. Wir haben in ihrem Stadion gespielt, in einer, wie ich finde, fantastischen Atmosphäre. Ähm, die Basis ist gelegt, nicht mehr, nicht weniger. Wer in diesem Wettbewerb weit kommen will, geht niemals mit dem, wie mit dem Messer durch die warme Butter, sondern muss gegen Widerstände ankämpfen. Und das mussten wir heute. Gegen einen Gegner, der sehr gut organisiert war, uns trotzdem große Möglichkeiten zugestehen musste, davon allerdings unbeeindruckt blieb und immer wieder selber die Chance gesucht hat. Und ähm, ja, am Ende 0:0 0-0 der spektakuläreren Art und äh, alles okay. Keine Verletzten, keine Gesperrten. Weiter geht's. So äußerte
1: sich Jürgen Klopp in der Pressekonferenz nach dem Hinspiel in Malaga. Auch wenn der BVB nach dem Double 2012 schon zu diesem Zeitpunkt den Anschluss an erstarkte Bayern in der Bundesliga verlor, konnte man in diesem Jahr das vielleicht beste Team der Ära Klopp bestaunen. Der neu verpflichtete Rückkehrer Marco Reus, das Jahrhunderttalent Mario Götze, der Ausnahmestürmer Robert Lewandowski. Sie alle brillierten auf internationaler Ebene und machten diese Borussia zum heißesten Club Europas. Nach zwei erfolgreichen Jahren in Deutschland schien der Zeitpunkt gekommen, überall auf der Welt zu unterstreichen, was Jürgen Klopp hier geschaffen hatte. Und so strömten die Massen passionierter BVB-Fans mit einem ordentlichen Hinspiel und dem unerschütterlichen Wissen um die eigene Stärke am Abend des 9.4.2013 in das Stadion, in den Tempel. Keine Ausgangslage für Wunder sondern für den logischen nächsten Schritt. Und irgendwie, man hatte das Gefühl einfach in, in dieser Saison,
2: man könnte was reißen. Die Auftritte bis dato waren, waren wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, dann war ja eigentlich der machbare Gegner Malaga, also Joshin ist jemand, je, jedenfalls. Also Man im, hat die Möglichkeit, in Champions League-Viertel-Halbfinale einzuziehen und ähm, ja, spielt gegen Malaga und nicht gegen Barcelona unbedingt oder vielleicht sogar gegen Bayern. Also der Gegner erschien nicht übermächtig, war also eine gute Truppe.
1: Also das Gefühl, da geht noch mehr. Doch an kaum einem Abend zuvor bewies der Fußball eindrucksvoller, dass 90 Minuten plus Nachspielzeit manchmal für Geschichten, die ein Leben lang erzählt werden, reichen. Das Spiel. Die Startelf Klops hieß an diesem Abend Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Santana, Schmelzer, Gündogan, Bender, Blasikowski, Götze, Reus, Lewandowski. Der Gegner Malaga schickte Caballero, Gamez, De Micheles, Sanchez, Antunes, Camacho, Toulalan, Joaquin, Duda, Isco und Julio Baptist aufs Feld. 2 4 2 systeme die hier nun aufeinanderprallen sollten, um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse auszufechten. Malaga hatte von Anfang an einen klaren Plan. Harte Zweikampfführung und disziplinierte Defensivarbeit sollte Dortmund darin hindern, den Gegner in Kloppmanier zu überrollen. Und Pellegrinis Plan schien zu funktionieren. Die Spielweise der Spanier und der Druck hemmten den BVB sichtbar. Trotzdem Fokus auf die Defensive setzte dann auch Malaga die erste Pointe des Abends. Nach 25 Minuten erzielte Joaquin das 0-1 für die Gäste. Kopfballabwehr Santana zu Baptista, der auf Isco. Der Mittelfeldmann bediente dann eben jenen Joaquin, der erst Schmelze aussteigen ließ, bevor er mit seinem Flachschuss Subotic tunnelte und ins Tor traf. Der Schock über den Gegentreffer war auf dem Feld und auf den Rängen fast greifbar. Das wertvolle Auswärtstor der Gäste lähmte Dortmund weiter. Bis zur 40. Minute schien Dortmund fast zu so sehr geschockt, um überhaupt das eigene Spiel durchzubringen. Doch dann. Ein Angriff, so wunderschön und passend zum BVB in dieser Ära. Götze auf Reus, der leitet mit der Hacke weiter in den Lauf von Lewandowski. Der Pole mit Tempo und Wille vollendet zum Ausgleichstreffer. Kurz vor der Halbzeit. Ein psychologisch wertvoller Zeitpunkt, um sich zurückzumelden.
3: Boah, Ausgleich vor der Pause, richtiger Jubel in der Kneipe, ich mit Bäckerfaust auf dem Hocker und entschlossenem Jubel in der Traube brüllender Fans. Die Kneipe hatte wirklich Stadionatmosphäre erreicht. Weiter, immer weiter war mein Gedanke.
1: Die Auswirkungen waren sofort sichtbar. Malaga in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit einem ganz anderen Druck ausgesetzt als zuvor. Den Schlusspunkt setzte dennoch Joaquin in der 46. Minute mit einem Kopfball in die Arme Weidenfellers. Nach Pausenpfiff war also klar, Dortmund braucht noch ein Tor, um den Traum am Leben zu halten. Die zweite Halbzeit dann erfüllte zu Beginn viele der Erwartungen an ein packendes Champions-League-Duell. Beide Mannschaften starteten deutlich agiler in den zweiten Durchgang, Lewandowski scheiterte früh nach wieder an Caballero, nur eine Minute später zwang Joaquin wieder per Kopf beiden Fäller zu einer Großtat. In der 53. Minute ließ dann wieder die Borussia in Form von Mario Götze eine große Chance liegen. Eine hitzige Phase, in der das Spiel jederzeit in beide Richtungen hätte kippen können, die aber, zum Leidwesen der Zuschauer, nicht ewig anhielt. Trotz furiosem Start und einer fast spürbaren Nervosität im Stadion verflachte Dortmunds Spiel erneut. Auch Malaga nahm wieder merkbar einen Fuß vom Gaspedal und so folgten 15 spannenden Minuten 15 ziemlich ereignislose. Erst in der 70. Minute setzte Malaga das nächste Ausrufezeichen. Toulalon scheiterte am überragenden weiten Dortmund, immer noch nicht richtig im Spiel, benötigte weiter mindestens einen Treffer, um in das Halbfinale der Königsklasse einzuziehen. Eine Tatsache, die auch Jürgen Klopp schmerzlich bewusst war. Mit Schieber für Kuba und Schahin für Bender läutete der Dortmunder Coach den Endspurt ein. Wechsel, die Sofortwirkung zeigten. Und Caballero zu mehreren starken Paraden zwang. Und auf einmal lief dann auch noch der
3: Keeper von Malaga zur Höchstform auf. Vergebene Chancen, wirklich richtig, das kostet richtig Nerven.
1: Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schien vieles möglich, aber noch war gar nichts gewonnen. Und dann der ganz große Schock. Eliseo, mittlerweile bei Malaga im Spiel, schiebt in ungeahndeter Abseitsposition zum 1 zu 2 ein. Man brauchte kein Fußballexperte sein, um zu verstehen, dass dies logischerweise das Ende von Dortmunds europäischen Ambitionen bedeuten musste. Der neue Spielstand würde noch zwei Tore vom BVB erfordern, um den Traum am Leben zu halten. Und das gegen sich sehr clever präsentierende Spanier, Während man selber bis auf eine kurze Phase nie ins eigene Spiel gefunden hatte, unmöglich. Und dann kam die kalte Dusche. Scheiße, Eliseo,
3: 30 Meter im Abseits. Ist der Schiri blind? Das muss man doch sehen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Weiter, los, weiter. Ein Treffer wirklich wie ein Stich ins Herz.
1: Oder wie man im Nachhinein sagen kann, jetzt war die Ausgangslage für ein Fußballwunder gegeben. Denn ein solches wurde benötigt. Bis zur 90. Minute ist dann kein Tor gefallen, ich habe überlegt, ja, gehe ich
2: jetzt nach Hause, aber ein bisschen Hoffnung hat man ja dann immer noch bis zum Schluss. Und dann, ja, dann kam ja das, was nie jemand, glaube ich, vergessen
1: werden kann. Das Wunder von Dortmund. In der 90. Minute steht es immer noch 1-2 und selbst die hartnäckigsten Optimisten dürfen so langsam der harschen Realität ins Auge geblickt haben. Das war's. Nur die Elf Brussen auf dem Platz schien das nicht akzeptieren zu wollen. 91. Minute, Marco Reus, 2-2. Meine Emotionen waren natürlich extrem in die Höhe geschossen.
2: Reus, Tor, Reus, Tor und man hat das Gefühl, es geht noch was. Das Stadion wird wach, ich kriege gerade Gänsehaut, ähm, weil man ist einfach in dieser Szene drin und alles wird nach vorne geworfen.
3: Tor von Reus, kaum Jubel, sondern auch Anfeuerung, Einpeitschung. Los jetzt! Haut den noch einen rein, weiter, los,
1: los, los. Hektik kommt auf. Sollte das hier wirklich möglich sein? Sollte hier und heute wirklich noch der Sieg und der Einzug ins Halbfinale klar gemacht werden können? Eine unglaubliche Nervosität dürfte jeden Fan ergriffen haben, der es mit den Schwarz-Gelben hält. Die Hoffnung war wieder da und an diesem besonderen Abend sollte sie nicht enttäuschen. Dortmund mit der Kraft und dem Willen der Verzweiflung brachte den Ball in der 92. Minute erneut nach vorne. Ein Tor fehlte noch zum Rausch.
3: Lang, dann langer Ball von Schahin, Einwurf abgewehrt, schon die Hände vor die Augen geschlagen. Einwurf schmelle, irgendwie segelt der Ball dann in den Fünfer.
1: die, die kommt nicht schlecht. Sieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor! Dor, Tor! 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 Tor!
3: Tor! 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 3 zu 2! wir rasten alle aus! Ich stand wieder auf dem Hocker, die Faust im Himmel gereckt. es ist Dortmund, brüllte ich in die Kneipe. Riss ich das Fenster auf, schrie aus, ja, nur der BVB! Und hatte leider das Fenster von meinem Arbeitskollegen kaputt gemacht.
2: Das war einfach ausrasten an, an angesagt. Ich, ich kann mich danach auch an kaum noch was erinnern. Und äh, ja, dann passiert das Unfassbare wirklich, das, das 3-2. Und äh, ich weiß halt, in dem Moment äh, ja, springen wir hoch und mein Vater auf meinen Arm drauf. Und äh, ein Moment der puren Freude einfach. Und dieses Moment, dieser Moment, was Wahnsinniges geschafft zu haben.
1: Die Reise Dortmunds ging in Europa also weiter. Bis ins Wembley, bis ins Finale. Eine denkwürdige Saison, die uns dieses denkwürdige Spiel bescherte, welches zu Recht für jeden Fan in den Erinnerungen wohl ewig leben wird. Und das war unsere kleine Zeitreise hier bei BVB. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich dabei, das Ganze zu bauen und mich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Falls ja, wie gesagt, gerne Feedback, Quellen alle angegeben in den Shownotes für alle Leute, die es auch eben verdient haben und die da beigetragen haben. Nochmal Dankeschön. Wir sehen uns zur nächsten regulären Folge BVB wieder und darauf freue ich mich auch schon. Bis dahin macht's gut und wie immer, wir haben euch lieb.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. BVB. euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.